0: Bienvenidos al primer episodio de Trastornos Anormales con Landy y su servidor, Hanif. Hoy discutiremos sobre una enfermedad genética, la enfermedad de Canavan o S.
1: Hanif y yo hemos investigado bastantes estas últimas semanas, pero aún tenemos dudas, por lo que invitamos a dos especialistas en el asunto, Monserrat y Cristina. Gracias por invitarnos. Es un placer estar aquí. Primero que nada, explicaremos la enfermedad. Este es un trastorno neurodegenerativo cuyo espectro varía entre las formas graves con macrocefalia y retraso grave en el desarrollo, y una forma leve o juvenil muy poco frecuente, caracterizada por un retraso leve del desarrollo que afecta la manera en la que el cuerpo descompone y usa el ácido aspartico. Bueno, esto está un poco complejo, Dejemos que una especialista nos explique. Bueno, todo esto significa
2: que causa la degeneración de la vaina de mielina, que tiene un nombre medio divertido, pero al final es una cobertura para los nervios, los protege. Además, la cabeza es más grande que el promedio y afecta el uso de ácido aspártico, el cual es fundamental para producir y liberar hormonas, que funcione bien el sistema nervioso y para la creación de proteínas.
0: Eso está muy bien. Seguidamente, nuestra invitada, la doctora Montserrat, nos explicará sobre las causas de la enfermedad genética.
3: La enfermedad de cannabis se transmite de padres a hijos. Es más común entre la población de judíos asquenacíes que en la población general. La falta de la enzima aspartoacilasa lleva a una acumulación de material llamado ácido n acetiloaspartico en el cerebro. Esto ocasiona la descomposición de la sustancia blanca del cerebro. Y todo esto empieza con un solo gen. El gen que codifica la aspartoacilasa se ubica en el cromosoma 17P13TRE y se expresa en múltiples tejidos. Es, frecu es frecuente que se presente más en judíos y árabes, donde predominan dos mutaciones, la E285A y la Y231X. La EC es una enfermedad de transmisión autosómica recesiva, con un riesgo de frecuencia. Del
2: 25%. Que sea autosómica recesiva significa que los dos padres deben aportar el alelo de la enfermedad. Bueno, existen varias formas. La primera es la neonatal o infantil, que es la más común. Los síntomas son graves, donde los bebés lucen normales durante los primeros meses después del nacimiento, pero a los 5 o 3 meses presentan problemas de desarrollo, como aquellos mencionados previamente.
3: También la forma juvenil, que aunque es una forma menos común, se debe agregar. Los síntomas son leves y los problemas de desarrollo son menos graves que la forma neonatal. Y en algunos casos los síntomas son tan leves que no se diagnostica como enfermedad de Canavan.
0: Todo esto está muy bien, pero nosotros también queremos participar debido a que Landy y yo llevamos a cabo una investigación para poder aportar. Por lo tanto, en esta enfermedad a menudo, los síntomas comienzan en el primer año de vida. Los padres tienden a notar cuando el niño no está alcanzando ciertos hitos fundamentales del desarrollo, entre ellos el control de la cabeza. Los síntomas incluyen postura anormal con los brazos flexionados y las piernas estiradas, reflujo de material alimenticio dentro de la nariz, problemas en la alimentación, aumento del tamaño de la cabeza, irritabilidad, disminución del tono muscular, especialmente de los músculos del cuello falta de control de la cabeza cuando el bebé es jalado desde una posición en la que está acostado a una posición de sentado, seguimiento visual deficiente o ceguera, reflujo con vómito, convulsiones, discapacidad intelectual grave y dificultades para tragar.
1: Además, también investigamos que un examen físico puede demostrar reflejos exagerados, rigidez articular y la pérdida de tejido en el nervio óptico del ojo.
0: Todo esto fue investigado por Landy y yo, pero nuestras profesionales, Cristina y Montserrat, podrían confirmar este dato.
2: Confirmo. Todo lo que están diciendo es correcto. Desafortunadamente, se puede sufrir de varias complicaciones, entre ellas está la ceguera, incapacidad para caminar, discapacidad intelectual, pero es mejor consultar con el, su proveedor de atención médica si es que tiene preocupaciones que su hijo o algún niño que conozca pueda tener esta enfermedad.
3: Algunas prevenciones para evitar estas complicaciones son la asesoría genética que se recomienda para personas que deseen tener hijos y tengan antecedentes familiares de la enfermedad de Canaán. Se debe considerar la asesoría si ambos padres son de ascendencia judía al que nací. Para este grupo, la prueba de ADN casi siempre puede establecer si los padres son portadores. Se puede hacer un diagnóstico antes de que el bebé nazca, o sea, un diagnóstico prenatal. Analizando el líquido amniótico, o sea, el líquido que rodea el útero.
0: Todo esto está muy bien, pero ¿hay alguna cura para esta enfermedad?
3: No hay tratamiento para la EC grave. Su manejo es de apoyo y necesita asistencia para la alimentación, fisioterapia para mejorar el tono muscular, medicamentos antiepilépticos y terapias para mejorar las habilidades de comunicación. Se están realizando investigaciones sobre terapia genética y tratamiento de reemplazo enzimático.
2: Lo que mucha gente se puede estar preguntando en este momento es si es mortal. Y su pronóstico, aunque puede ser variable, generalmente es desfavorable. La esperanza de vida es de alrededor de una década, aunque con los avances en cuidado médico y enfermería, algunos pacientes sobreviven hasta la adolescencia o el inicio de la edad adulta. La morbilidad también es grave, con una dependencia total para las actividades de la vida diaria, lo cual es
1: un poco triste. Bueno, y si nuestro público tiene más dudas sobre la enfermedad, los siguientes recursos pueden brindarles más información acerca de sus síntomas, causas y otros puntos importantes. Existen las páginas de National Organization for Rare Disorders y de National Tayside and LA Disease Association, y estos links se encontrarán en la descripción de nuestro podcast.
0: Con esto concluimos nuestro primer episodio de Trastornos Anormales. Les agradecemos a nuestras invitadas por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio donde hablaremos de unas de las enfermedades más mortales del mundo. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.